2: Välkomna alla kära poddlyssnare <skratt> till Valgren och Lisa oh,
3: Alltså det här låter ju som en riktig radiostart.
2: Ja, det är kanske är det vi ska börja med.
3: I det här avsnittet kommer ni få höra oss prata om orgasmer, om kändisas assistenter och mycket mycket mer. Jausa, jausa,
2: Då kör vi. Nej, men vi tänkte börja med att läsa ett mejl som vi har fått mm. som börjar så här. Jag måste berätta. 2020 den 7 januari kom min son. Bland de första rösterna han hör är era. Inne på BB när mina krystverkar kom undrade de om jag ville lyssna på något. Det enda jag kom på var ert podd, poddavsnitt Knark. Mm. Jag ligger där och skriker efter lustgas och de gula bitarna i gött och blandat.
3: Alltså hon ville ha dem gula i gott och blandat påsen. Inte ja. någon
2: annan färg. <laughs> Okej. Okay. Jag kallar min gubbe för en idiot då han gav mig fel färg på godiset. Jag vill ju bara ha dem gula. 20 minuter in i eran podd så kom min son. Avsnitt knark håller jag varmt om hjärtat. <laughs> Så bortsett från förlossning, förlossningssköterskan, mig och gubben- så var era röster där med mig. <går> Tydligen blev jag besatt av en färg när jag ska föda barn. Gud var roligt. Första gången, eh, första sonen skulle gebbe- det är roligt att hon kallar sin man för gebbe. Första sonen skulle gubben ge mig en handduk att sitta på- när vattnet gick. Den var grön och från Ikea. Jag kallade även han då för idiot. Ja, han kan ju inte sitta på en grön handduk från Ikea. Det kan man ju inte. <går> Nej, okej. Okay. Annars bryr jag mig aldrig om färger- men Tydligen är jag färgfixerad när jag föder
3: barn. Oh, men Gud, det är ju roligt med alla kvinnor såklart som föder barn och det kommer såna här ilska och eh, att man går ju in i sig själv för att överleva den här enorma smärtan så att man blir ju en annan person så de här små vänner flickorna som kanske inte säger så mycket de blir ju urdjur liksom
2: Ja, jag kommer ihåg när jag födde Oliver min första och Emilio då
3: pappan till, till Oliver var med? Det är bra att du förklarar, om ingen vet vem Oliver är och Emilio <skratt> ja, bra det. där mm. Vem är Emilio? Vem är det? <skratt> Eh, nej
2: men då var han med i förlossningen Och Emilio är väldigt blodrädd Spruträdd, han är rädd för allt som är läskigt Och äckligt eh, Och då trycker de igen för att man ska orka När man kommer in på BB För det var en lång förlossning Så får man ju dricka blåbärshoppa För att få järn, extra järn va? Och energi mm -hmm. Mm. Jag kan tänka mig inte mycket järn i blåbär, Det tror jag. Det är men det. Är men, ja,
3: och sen också socker tror jag att man ska bara få energi. Ja. Ja.
2: I vilket fall så hade jag druckit orimliga mängder blåbärshoppa. Och sen då precis innan när, när ungen trycker på på ett visst sätt så kräks man ju ofta. Mm. Och det gjorde jag. Så jag spydde jag som en hund. Och då började han skrika. Herregud,
3: herregud, hon spyr blod,
2: hon spyr blod. Och höll på att spinna. Barnet kom genom munnen I istället. Stället. Och då tog jag dem armen och så sa Det är blåbärshoppa, din idiot! <laughs>
3: Nej, men jag, oh, jag, jag, gången, jag, jag går, eller mina fyra förlossningar jag går verkligen in i in i mig själv liksom. ja. Och bara liksom rör mig inte, gör ingenting. Det enda som jag kommer ihåg som Magnus gjorde var så himla bra tips till er som ska föda barn snart. Mm. stryka eller massera ryggen. Nej för i Nej. helvete. Nej. Nej fick man inte ta Nej. på liksom. Nej. Nej det är att bara hålla koll för verkarna. Det finns ju då en mätare som sena verken är på väg att börja och mm. den håller i ungefär 30-40 sekunder eller vad det är om jag minns rätt. Och då ser man också när den börjar dippa och släppa och då får man ju en liten andningspaus då in, inför nästa. Ja. Och då sa han liksom, ja nu är det fem sekunder kvar. Nu... Och då kunde man liksom bara, nu är det halvvägs av verken. Och då bara, okej okay, jag halvvägs, fixar, jag fixar en halva till liksom. Mm. Så att jag hela tiden visste att nu tar det slut snart. Eller nu kommer den snart. Nu kommer verken snart, är du beredd? Är du rädd? Nu kommer den snart. Och så kommer den, och så tror man, jag dör, jag dör, jag dör. Och sen så... Ja, ni som lyssnar nu och snart ska föda barn kanske inte bli jättetaggade. Men det är värt det kan vi säga. För sen, i samma sekund som den där lilla bebisen kommer upp på magen. Då... Har man inte ont länge? I samma sekund så försvinner smärtan.
2: Ja, det gör det
3: verkligen. Det gör det tills de ska trycka ut moderkakan. Då är det Men det är ändå marginellt om man jämför med ungen. Liksom. Det är ju, ja, alltså det är ju, jag kommer verkligen ihåg sista förlossningen, med ändå också hur jag ligger där. Bara, hur i hälvete? Kan jag ha gjort det här tre gånger tidigare och ändå gör det igen? Du vet, inte liksom försöker skrika mig till någon slags snitt eller någonting- utan man bara, nej men du vet, gärna bara glömmer bort- förtränger den där sjuka smärtan.
2: Ja, ah, det
3: är faktiskt sant. Det är, men det är ett mirakel att vi kan föda barn. Det är ju ett mirakel och mm. som sagt var det. är ju det häftigaste utan konkurrens som man har gjort
2: i livet. Tänk tänkte Sofia när vi sitter här någon gång och poddar och bara- jag ska bli farmor eller jag ja. ska bli mormor. Ja. Nej, men alltså,
3: det, är, det är maxat att ha det kvar. För många beskriver, då slipper man ju smärtan och man slipper eh, i alla fall alla vaknätter. Man kan ta en lite då och då. Liksom. Eh, och man vet ju så mycket som man skulle kunna göra för att hjälpa till då.
2: Mm, men jag är så sugen. Jag har så mycket eh, kompisar till mina barn så jag ser då som liksom har fått barn och jag ser hur mycket de är med respektive då mormor eller farmor. Och det är så himla härligt att se att de här mormödrarna och farmormödrarna som är i våran ålder mm. vad de, hur mycket de får
3: vara med sina barnbarn och hänga mm. med
2: dem hela tiden och det,
3: oh. ja fast man kan ju också vända på det våra föräldrar och vi kan man ju verkligen tänka sig vi kommer ju vara aktiva så att om vi säger, nu, vi säger att Oliver skulle skaffa barn nu Eh, mamma, mamma, kan du ta mitt barn? Eh, jag ska bara spela in valgens värld. Sen ska jag åka ner till Spanien och bygga ett hus. Sen ska, mm. alltså, vi är ju, nej, men det är hybris nu i tre månader. Alltså, det, vi är ju väldigt, väldigt aktiva. Mm. Så att, eh, det är mycket snack. Jag kommer ihåg det på Magnus föräldrar också. Vi ska hämta barnen på förskolan minst en gång i veckan. Hej du! För de var på golfresor. Ja, ah, du vet.
2: Ja, men det är sant. Det är sant. Men jag vill ju verkligen... Eh, när jag är ledig så... Hoppas jag att kunna vara mina barnbarn som mycket som möjligt. Mm. Men absolut, jag har helt rätt. Vi har ju
3: ett aktivt liv. Och det, det vill året. ju. Man vill ju att hans svärd ska ha ett aktivt liv. Så att det är ju liksom någon, någon, ja,
2: önskan. Men vet du vad? Jag får ta det där barnbarnet och sätta det på en sele på magen. Och så var han bara vara med när jag spelar i en värld helt enkelt. Ja, mm. de, de pip ju
3: knappt. De behöver
2: ju ingenting barn. Nej, och börjar mm. pipa, då kan jag amma honom. Ja, <laughs>
3: Skitsamma Kommer du att ihåg skådespelerskan Kim Andersson?
2: Åh, oh, eller förlåt May her rest in peace Hon var underbar jättehärlig Men det var lite gross när hon berättade att hon ammade sitt barnbarn mm. Och Utan att det kom någon mjölk Utan bara för tröst
3: Vad? Gjorde, gjorde Va? inte ens det? Hur Kommer skulle du göra det? Nej, men jag tror att man kan hålla igång Det finns ju förr i, tiden jag, eller i alla tider har det funnits ammor Ja. Som, som ammar andras ja, så, barn så att man kan nog hålla igång, som en ko en ko föder ju en kalv och sen så håller man igång mjölkproduktionen
2: jag tänkte mig att det var som en napp liksom ja. ah, nej
3: men nej det kommer jag inte göra jag kan sakna säga. amma, tyckte du om amma? jag tyckte det var så mysigt ja. mm. förutom när man fick såhär mjölkstock nej jag bara... vet det var hemskt men jag kan verkligen säga blunda och komma ihåg hur det kändes när mjölken rinde till mm. Rand till kanske ja. heter Rindet, Rindet. Rinde till till. Hur det bara blir såhär... Spände till hela bröstet ja. liksom. Och så. Mm. Ja, och, då, och så man kände då klockan... Okej, okay. ofta så kanske man kände det innan barnet pep och ville vill ha mat. Ja, man bara, ja. okej, okay, nu är det snart på gång liksom.
2: Ja, åh, vi var sjukt oh, att vi sitter här 54 och pratar
3: barn och amning. Så. Oh, otippat. <tryck> Nej, men jag kommer också det vi kanske sagt tidigare också när man kommer fram till då typ då också när han var född, jag var 40 då, att det här var sista. Mm. Nu stänger vi skaffa barndörren. Det är en sorg. Jag tycker det är sorgligt att man bara okej. Okay. Nej, men jag ska inte våga vid mer, jag ska inte amma mer, jag ska inte ha småbarn. Jag tycker, jag tycker det var tråkigt att stänga den dagen. Ja, absolut. Nu hade inte jag liksom något förhållande så. Men jag vet att efter Theo så hade jag lätt...
2: Hade vi fortsatt att vara tillsammans, jag och Teos pappa, då hade jag lätt kunnat tänka mig ett femte barn- mm. uh, för jag vet att han ville kanske ha fler barn. Mm. Men, men däremot så var jag ju livrädd- efter honom när jag träffade nya- så var jag ju inte sugen på- när man fortfarande kunde bli gravid. Och man bara mm. shit, hoppas inte jag blev barn nu. För jag, jag hade faktiskt, till skillnad från dig- så hade jag inte lust att ha barn med tre olika papper.
3: Någon, oh, du vara på Dömer samtiden. du mig? Dömer du mig
2: med? Nej, det är jag verkligen inte. Men då kände jag så här- nej, nu, nu får det räcka liksom. Mm.
3: Mm. Nej, men... Jag tycker ju också... Eller lite
2: vi... vad, jag ska vara helt ärlig. Jag träffade ingen då som, som jag var så kär i. Mm. Hade jag träffat någon som jag hade blivit stort förälskad i och känt mm. att, nej men gud... Nu har jag ju träffat man i mitt liv. eller Då hade jag säkert kunnat skaffa ett femte barn med
3: tredje man. Men det var ingen som... Nej, den dörren var stängd. Okay. Ja. Men du, du måste berätta... Precis när jag kom hit till dig då... Vi poddar här hemma i Pernelas kök igen... Så ringde det på dörren. Och då sa Christian, tittar du så Ja, men det är en... En vanlig man som ringer på. <laughs> en vanlig man, inte Noah. Och du var lite nervös. Och så gick du öppna och berätta vad han ville.
2: Han var jättegulligt. Det var en
3: äldre herre.
2: Han hade åkt från Väster
3: Äldre i vår ålder eller äldre? Äldre. Mm.
2: Mm. Eh, 70 kanske. Mm. Eller 60 plus. Nej, 70. 70. Mm. Ja, eh, och han hade åkt från Västerås. Och han sa att han skrev låtar. Och när han hade hört Benjamins Allt är vackra. Vi har alltid vackra framför oss. För er som inte har hört den Finns på Spotify. Så hade han känt så här, men åh, den typen av låtar skriver jag också. Och då sa han, ja, då kände jag att jag har faktiskt en massa låtar i min byrålåda. Och det skulle vara så fint om Benjamin lyssnade på dem. Tänk om det kunde vara någonting för honom. Så att han kom hit med ett kuvert med ett litet USB-minne som jag lovade Benjamin att jag ska, eller lovade honom att jag ska visa för Benjamin. Mm. Kommer du göra det då? Ja, jo, men det kommer jag. Det kommer jag. Sen har man ju aldrig någon aning om om det är är så, men tänk
3: tänk om, det, om det är värsta låtarna. Alltså ja. så här, sjukt bra. Och Benjamin man. what? Ja, men precis. Och snor dem. Nej, <laughs> <laughs> Nej men, ja, men man vet aldrig. Jag måste bara berätta. Jag fick
2: så roligt sms från honom igår. Benjamin. Um, han, han skriver till mig då. Vad gör du? Uh, jag är hemma. Jag är fortfarande trött och lite svajig. Jobbigt. Kristallmoden. Ja, vi har inte pratat om mitt kristallsjukanfall. Det ska vi göra. Det ska vi göra. Men jag Kristallmoden, frågetecken. Ja, precis. Jobbigt. Och sen kommer då en resumé av hans dag. Själv träffade jag Linus och morfar på en kaffe idag. Supermysigt. Sen drack jag champagne med Steffo i två timmar i saluhallen. Och sen träffade jag Lasse Berghagen. Och sen Dan Ekborg som hyllade dig till skianna, mamma.
3: Det var hans dag. Han gjorde en liten avrapportering. Om du avrapportering. undrar vad Benjamin gör idag. Men jag älskar också att Benjamin 24 har hängt alltså under en och
2: samma dag med Steffo, Lasse Berghagen och Dan Ekborg. Det är inte så här... Det är inte så att han hänger med Felix Samman- och ska utan
3: Ja, det kanske han gör på kvällen. Men det känns ju som att det är det som är så härligt- med Benjamin, att han är så himla open-minded. Mm. Han känns ju som att han- han är ett socialt geni på något vis. Han är liksom- nyfiken och öppen- mm. för nya kontakter. Och respekterar mig. Han har många, nu honom- men det är, varje gång jag träffar honom så känner jag verkligen det också. Att han tar in nya människor- och är trevlig mot alla- alla. Och känner igen folk. Jag känner ja. inte igen en kotte. Jag möter nya människor som är gamla människor hela tiden och de tänker att jag är jättestroppig för att jag inte känner igen dem. Mm. Oftast tar jag bara inga glasögon, men du vet. Men han känns man känner igen alla. Ja, men han gör verkligen det. Och det är ofta som jag får meddelande från folk
2: liksom i branschen eller i min ålder som säger, åh, jag gick på att mig in och jag tänkte, att han kommer aldrig komma ihåg vem jag var för jag jobbade ju med hans mamma när han var liten. Och, och alltid han bara, jo, men jag kommer ihåg dig. Och, och han minnen och sådär. Sen är Lasse Berghagen lärde ju han känna när Benjamin var med på Digilot turnén Och då var han ju nio eller tio år. Och det var ju då jag frågade turnén. Jaha, vilka hänger med er med Molly Sandén? Som då var tretton eller vad hon var. Inte mycket äldre hon är. Nej, hänger med oss med Lasse Berghagen? Och han och Steffo kom ju verkligen varandra nära när de gjorde Let's Dance. Och sen då Dan Det var gulligt att han hyllade mig. Men vi jobbade faktiskt tillsammans, jag och Dan, i... spelade Trollkarl för nos. Mm. Jag spelade Dorothy och han spelade Lejonet. Jag kommer ihåg att han redan då var väldigt så där. Ja imponerade mig och tyckte framförallt tyckte han att jag hade sån rå och grabbig rolig humor. Kommer jag att
3: han sa. Förståndt vad han pratade. Mm. Förståndt. Förstå fina jag, fina flickan jag. Ja. ja men så blir man ju glad av Verkligen. Mm. Mm. verkligen. Men vad, du berättade för mig också här tidigare att Filip och Fredrik i sin podd också hade hyllat Benjamin för de... Jag, jag har inte hört det själv. Eller du har också bara fått det berättat. Ja, precis. Jag har också fått det berättat att folk som hade lyssnat på deras podd
2: att de hade hyllat honom att han var liksom eh, ett unikum i, mm. i tv-branschen. Jag har inte lyssnat, men jag antar att det är att han, att han lyckas vara både kräddig och folklig och att han går rakt genom rutan. Mm. Och de typ hade varit så här, men vi kan lika gärna
3: sluta nu liksom. Han har tagit ja. över. Men de, de är, och det tycker jag, för de är... De kan ju vara eh, hårda och ärliga. liksom. Ja, ja. Eh, så, och Det kan ju gå åt båda håll. Liksom. Men om de gillar något, då, då är det antagligen väldigt bra.
2: Ja, nej, men det är jättefint att få, få... Det var ju som när jag blev hyllad av Henrik Schuffert och Nor i deras podd. Jag var ju så... så... Alltså man stolt. blir stolt, så stolt ja, man blir ju stolt när de här lite kräddiga personerna som dessutom inte drar sig för att vissa folk som mm. de eh, inte tycker om eller tycker är dåliga, säger det rakt mm. ut och Filip och Fredrik är också raka mm. eh, men jag älskar ju dem jag tycker alltså det här alla mot alla mm. jättebra, jätte jättebra oh, det är så bra, jag skulle önska att jag var lite smartare så att jag fick vara med
3: <laughs> men det där är också eh, hur mår ni på något vis, jag har roligt med er, inte åt er Nej. och det är ju en balansgång, det finns ju en annan stor manlig podd som verkligen mobbar många och eh utsätter, ja men åt folk ja, och precis. det gillar inte vi förstår ni?
2: Nej, mm. nej det gör vi verkligen inte eh, och sen, vad var det jag skulle säga med alla mot alla på. jo, jag såg eh, Filips syster mm. Linda Åh eh, oh, Linda, gulliga Linda, hon ja. gästade ju Karina Bärfält. Ja. Eh, hon och hennes mamma och vilken fantastisk mamma, och de har också
3: eh, Filip och Linda
2: ja. Herregud, vilken alltså hon bara sa det var så mycket glädje och värme i henne och ja, men man kände bara att... Eh,
3: Det kommer med, från någonstans liksom. Ja,
2: och Linda då som har någon funktionsnedsättning ja. eh, som antagligen har varit jobbigt någon har växt upp kan jag tänka mig och mm. man vet att barn kan vara elaka och sådär eh, snacka om att man vet att hon fick all kärlek och trygghet och uppmuntran mm. hemifrån med den där fantastiska mamman så grattis till de två
3: syskonen och mm. jag vet inte om de är fler men mm. vilken mamma det ja, var kul. Kul att Karina bjuder in sådana också, höll jag på att säga. Alltså, sådana som man inte har hört talas om. Den här mamman har jag inte jag, jag hört Nej. talas om. Och så får man liksom en helt ny bild av dem.
2: Precis, men det är ju faktiskt roligt. Det var ju som när Benjamin gästade, i Bergfeldt, så var ju statsministern då, den före detta, mm. Stefan Löfven där, med sin fru, mm. som man inte heller har sett dem tillsammans mm. i sådana mm. sammanhang. Och de satt och berättade om när mm. de beställde pizza. Och hans lifehack med pizza, där det har hört talas om. Ja, att han inte gräddar den helt klar. Nej, han ber att få pizzan ja. halvgräddad. Ja. Och sen kör ni in den i ugnen det sista själv när han kommer hem. Ja. Och då, blir den ju, då får man inte hem den där liksom sagga, halvkalla... Vad tycker Benjamin? Han kanske aldrig köper färdig pizza, Benjamin. Inte Så. hem tror jag inte. Nej. Det har jag svårt att se att han gör. Men han går gärna och äter en bra pizza på restaurang. Ja. Och jag blev jätteglad att se att Karina
3: Bergfeldt också bar min kollektion från mm. GKs i sitt program mm. hon har också burit mina halsband oh. från Baj Sofia, det blev jag väldigt glad ja, men man blir ju mm. så glad när man ser sina verk på, ja. på... det måste vara som att, ja, för dig då när du hör Piccadilly på <laughs> radion nej men kanske för Benjamin han skriver en ny låt Exakt. jag kommer verkligen ihåg på, i min orup -tid, där när man var med liksom, från demo till inspelning till skivsläpp och sen när man hörde det på radio första gången. Alltså man var så här, ah stopp, stopp, stopp. Man bara vill att alla ska bara stanna till och bara, this is a big moment. Liksom. Ja,
2: och jag vet att Benjamin, det bästa han vet är ju när körer har sjungit in mm. hans låtar. Eller om någon ung tjej sitter vid pianot och har tolkat någon av hans låtar liksom, på sitt personliga mm. sätt. Han blir ju så stolt och glad. Nu blir jag så med kidslåtar. Vad ja, är åker ute på isen? Det ser ut som en barnvagn utan... Nej, nu har ni en mamma som hängde över barnvagnen. Okay.
3: Alltså, vi sitter ju då medan vi poddar och tittar ut över isen och ser en massa hurtiga människor som åker skridskor. Jag har liksom aldrig men, greppat du... skridskor.
2: Aha. Känns det helt okej okay att en ensam mamma ut åker skridskor med en barnvagn på den isen? Jag fattar att den är hård. Men, men det är ju 30 andra på isen. Ja. Pamela. Inte 30, men... Ja, jag vet inte. Ibland, vissa dagar här, ser det ut, så ser det ut som att det inte är is. Det ser ut som att det är vatten när det har börjat smälta. Mm. Och ändå folk ute åker. Men jag bara tänker, ska man inte ha med sig någon mer om något skulle...
3: Jag, hända? jag då, som gammal öbo, som mm. har trillat i några vaka i mina, mitt liv, mm. eller mina dagar... Eh, just att åka skridskor på is gör... Det här är ju en liten sjö vi tittar ut på, så det är inte ja, havet. Nej, men men eh, att åka skridskor på is och åka skidor på is mm. gör... Att att man kommer väldigt långt ut på tunnis. Om man mm. går, bonk, 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 bonk- då går den oftast sönder- och då har man tjockis bakom ah. sig. Men om du åker skidor- tjockis bakom sig? Då har man tjockis bakom. Eh, tjockis, tjockis- <laughs> <laughs> eh, Nej, men, då, då, men då är det då ofta man sitter riktigt i skiten. Alltså om man har skider på fötterna. Eller skiskor. Så tänk på det när ni är, är ute och åker på tunnis. Ja, verkligen, verkligen. Du, nu tänkte jag prata orgasmer. Jag vet att du tycker det är lite jobbigt. Men jag läste en ny undersökning nu om att det är väldigt... Det är vanligare än vad man tror. Att både tjejer, även vissa killar, men det är lite svårare. Men många tjejer fejkar orgasmer. Men killar har jättesvårt att fejka orgasmer. Snälla, man Nej. ser... Man ser ja, men man tittar väl inte man... alltid på själva utlösningen? Nej,
2: men äh, känner man inte det då? Alltså... Ja, det, ja, det, det finns ju killen. Inte... Ja,
3: spottar handen. Nej, verkligen inte. Men däremot, tjejer är det ju jättevanligt. Mm. Vi ska i alla fall lyssna på den mest klassiska fikorgasmen som har gjorts på eh, film i alla fall- när Harry mötte Sally. Då lät det så här.
0: Right, that's right. I forgot- You're a man.
2: What is that supposed to mean?
0: Nothing. It's just that all men are sure it never happened to them, and most women at one time or another have done it, so you do the math. You don't think that I can tell a difference? No. Get out of here. Ooh. Oh. Ooh. Are you okay? Oh. Oh God. Ooh. Oh God. Oh. Ah. Oh. Ah. Oh. oh God. Oh yeah, right there. Oh. 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 Oh God! Oh yes! 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 Ah! <weigh -2> oh, oh. oh! yes! 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 Oh! Yes! 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 Oh! Oh! Oh, oh. oh God!
3: Oh. Ja, det där gamla klippet då. Det är roligt. Ja, det är väldigt kul. Men du... Okej, okay. hand om på hjärtat. Har du fejkat en orgasm i livet? Vi behöver inte säga när. Det behöver inte vara nu med Christian. Men i livet, är det något du har gjort? Ja, jo men det, det tror jag tyvärr att man kanske har gjort. Och inte, det, det är mest bara för att... Uh, för <laughs> Slut på skiten! <laughs> Nej men jag tänker så här mm. Det finns ju ett antal killar man har träffat Som verkligen tänker så här Damerna först, du vet mm. Att alltså de aldrig skulle släppa till Om mm. inte det går för tjejen Och ibland så känner man ju Man känner att det här kommer liksom Och det, det betyder inte att det inte är trevligt Och skönt så här men man känner att det här kommer inte gå. Nej. Och då, det är kanske då den... Ja, men precis. Men det bästa är att man kan vara ärlig med varandra. Och bara, inte du vad?
2: Jag är för trött. Det kommer mm. inte hända. Så att, eh... kör, kör
3: din grej, liksom. Ja, ja, ja. Exakt. Ja. Men, men ja. i alla fall, det har gjorts en rätt omfattande undersökning nu- som har kommit fram till det, såklart. Att många kvinnor eh, i ett med en man- eh, ändrar sitt sexuella beteende- på så vis för att skydda partners självupplevda manlighet. Det här är intressant att du vet, vi, vi säger, nu drar alla kvinnor möka, att vi fejkar då för att mannen ska känna sig mer maskulin i sin självkänsla. Och det här är speciellt kan vi säga, eh, när män är tillsammans med kvinnor som tjänar mer. Då, till exempel nu, nu, jag tar bara Christian och Panilla som namn. Så, för då blir det, nu säger jag inte att det gäller er, men i, när det är obalans kanske. Att någon tjänar väldigt mycket mer än den andra. Då känner kvinnorna av det här. Och då fejkar de så att mannen ska känna, ja, ja, men du men klarar, i sängen. <laughs> i sängen är du en riktig <laughs> hingst. Och och de försöker kompensera i sovrummet, spekulerar forskarna om. Mm. Mm. Och då är det syfte då, kvinnorna, då, det är att skydda männen men i slutändan så blir ju även männen ett offer då för samhällsvärderingar skriver de i den där generella bilden av vad manlighet är eller borde vara
2: men det är ju den där klassiska jag har faktiskt spelat två sådana roller som är helt sjuka när man tänker efter först Annie i Annie Get to Gun som går ut på att Annie är, hon har levt själv och uppfostrat alla sina småsyskon själv utan mamma och pappa. Hon har blivit väldigt, väldigt bra på att skjuta. Mm. För att det är väl så hon skjuter så att de får föda till familjen. Och sen träffar hon då den här Frank Butler som då åker runt på en cirkus och uppträder för att han är så pricksäker skytt. Mm. Och Annie är ju bättre än mm, vad han är. Mm, mm. Och det här tar ju på hans manliga självförtroende. Ja. Och så åker de ut på turné och sen blir ju är ni kär i honom och han blir kär i henne också men han har ju väldigt svårt för det här att hon är bättre än honom på prickskytte ja. så vet du vad hon gör i slutet? Nej. hon lägger sig, hon låtsas för, för kärlekens skull så fejkar hon att hon förlorar och då blir ju han kär i henne och så kan de bli Nej, tillsammans. Nej, gud! Det är, det är så tött att jag Sen har jag spelat Sandy i Grease. Ja. Vad är det där? Ja, jo, är det hon där är alltså. ju den mesiga flickan. och Dan är ju den tuffa, coola killen. Ja, och han kan ju inte vara ihop med den här tömten- för då blir han mobbad av sitt gäng eh, T-Birds. Honar honom för att han är ihop med den här- eh, löjliga Sandy, präktiga flickan då. Och Rizzo också honar honom. Så vad gör Sandy i slutet? Hon blir också tuff. Mm. Och när hon blir tuff- tjej, då ser Danny henne- och då blir han kär och kan Jag
3: kan inte min gris jättebra, men han- tar väl också på sig fintröjan och försöker bli som Sandy. Alltså, inom stationstecken töntig.
2: Ja, oh, det är faktiskt sant, det är faktiskt sant. Han, han försöker i alla fall. Han försöker, men det hade väl varit coolare då att han hade gjort det i slutet då. Mm. Hängde av sig sin tuffa skinnjacka och så blev han den där präktiga gulliga killen. Och så. Ja, Men det slutar ju inte så tyvärr, det slutar ju precis tvärtom.
3: Men i den här artikeln som jag läser, då står det så här. Kvinnor prioriterar vad de uppfattar att deras partner behöver. Framför sina egna behov och sin egen tillfredsställelse. Så att då har de gjort då den här, det är två undersökningar där forskare har samlat in massor med svar och resultatet redovisas då en stor redovisning. Och där säger det, med kvinnor som uppfattar att deras partner var osäker på sin egen manlighet desto större var risken för ångest och dålig kommunikation. Något som i sin tur minskade chansen att kvinnan i upplevde orgasm och sexuell tillfredsställelse för att hon då levdes in i att den här mannen inte kände sig Eh, speciellt manlig och tillräcklig. Mm. Och rent faktiskt då så var det närmare hälften av alla kvinnor och 16% procent av alla män i Sverige fejkar eh, orgasm då och då. Och var tionde person så ofta som varje gång. Oj, Oj det är ju sorgligt. Någon gång då och då kan jag bara... Ja, men då har det nog
2: blivit som ett mönster kan ja. jag tänka mig.
3: Men just, jag blev lite vånad över den här ä, ekonomiska grejen. Mm. Att man tänker att oj oj oj, nu har han dåligt självförtroende. För, för det har man ju nu verkligen, läser inte in dig och Kristin i det här? Eller? Jag tänker ju bara att eh, det är rätt omodernt att tänka att ekonomi ska man med det göra. Ibland det är ofta så växeldrama. Ibland känner jag mig, ibland känner Magnus mer. Alltså, det är ju ett växeldrag.
2: Ja, absolut. Och jag är faktiskt... Alltid varit den som har tjänat mest pengar i alla mina förhållanden. Mm. Eh, och jag har varit väldigt också så där eh, Samma sak på teatern så har jag ofta vetat att jag tjänar mer än vad min motspelare gör. Mm. För att man kanske får betalt då i, i förhållande till hur mycket biljetter man säljer. Och då kanske jag har varit det mest publikdragande namnet. Mm. Men så jag eh, Självklart så, så vet man om att det är så. Man får ju liksom... Jag förstår ju, om jag lever med någon som inte tjänar lika mycket pengar som jag så kan inte jag begära att eh, han ska bjuda mig på restaurang varenda gång för att det är manligt att göra så, ja. eller efter konstens regler. Lika förlegat som det ja. lika förlegat är det egentligen att tänka då, Gud vad konstigt att en tjej tjänar mer pengar än killen. Ja. För det handlar ju inte om det, det handlar om vad man har för yrke och vad man har för förutsättningar och hejhå.
3: Men jag bara tänker, om man ska bara prata om om det är okej att fejka eller inte eller om det är, alltså orgasmer pratar jag nu om eh, för jag tycker inte det är så laddat om det är liksom det är klart att det är kanske enklare att ha någon slags ärlig kommunikation som du säger, att mm. bara, äh men vet du vad? skiter mig idag eller kväll men jag tycker inte så mycket om att prata om såna här saker jag tycker att det ska bara liksom gå av sig själv där av att, men jag tycker inte att det är så laddat egentligen, men det är väldigt sorgligt om det så här att den här mannen eller kvinnan då i vissa fall tycker att så här, men gud jag är skitbra på det här och jag behöver inte göra annat än det där för det går varje gång och sen så ansträngas inte mer för att han tror att det går då gör man ju sig en otjänst om man fiker.
2: gissa om han kommer få höra det om det tar slut och han, han har betetts illa du, alla de där gångerna då det gick för mig det ja. gjorde aldrig det Nej, jag, ska säga, jag, är väldigt, jag vill inte prata <laughs> Jag vill inte gå in på detaljer Men jag är väldigt nöjd åt alla håll och kanter ja. Och eh, jag tycker inte alls Att det handlar bara om själva orgasmen Det handlar ju om allting fram till det Också så att, Vet du, intressant. Mm. Jag tog massage. En
3: jättehärlig... Fram till att
2: det kanske ja. inte blir så. Det behöver inte ens bli så, men nej. Nej. Så det kan vara skönt. Men det man... här är
3: intressant. Jag har ju gett dig i present två år en massage. En fantastisk massör som heter Marie, ja! som inte du har bokat okay. tid Gud, till än. Men i alla fall, hon berättade, för vi pratar om operationer i underlivet. i är många kompisar i vår närhet som har gjort sådana här operationer man både inåtvändigt det kan vara så begynnande framfall oh,
2: det låter så läskigt ja, det det låter, låter. Ja,
3: men också så här, oh, skitsamma man har när man blir äldre har man ibland saker som man måste rätta till där i alla fall. Och då hade hon en kund som hade gjort nej om det var hon eller någon kund som hade gjort det här själv och då sånt intressanta med det är att g-punkten flyttar sig mm. för g-punkten är på ett ställe på insidan och sen när man gör sina operationer då ska man vara medveten om, om det är någon som har gjort något sån nu som lyssnar att G-punkten flyttar sig för klitoris är ju så här, börjar ju det vet vi på utsidan men den är ju jättestor alltså, den är jättestor <skratt> ja, nu har ni fått lite sexualundervisning- med Sofia Wistam. <skratt> vi tackar för det kan vi lämna det här nu lämnar vi området vi lämnar det ner, ja det, blir det är viktiga viktiga tycker jag och som den här undersökningen kom fram till i slutändan. Ärlig kommunikation- och att förstå sin partners sexuella behov. Det och. gagnar både kvinnan och mannen.
2: Och jag vill bara säga en sak. Om det är någon tjej eller kille som lyssnar nu- ung eller gammal- som gör något mot sin egen vilja- i sängen med partnern gör aldrig det gå aldrig med på någonting oh, jag tycker inte att det är skönt eller jag tycker att det gör ont eller jag tycker att det är obehagligt men han eller hon går igång på det nej, det alltså sex ska vara en ömsesidig mm. eh, sak och båda ska vara med på, på allting gör aldrig någonting mm. mot din vilja eller något som inte är skönt eh, bara för att den andra ska vara nöjd mm.
3: men nu blir det
2: reklam ja, eller blir det verkligen det jo Betalt samarbete med knegofs va?
0: Alla!
3: <skratt> <skratt>
2: Gör som jag. Ta en knegofs.
3: Men vad? Berätta vad var det här? Var det solstollarna eller? Vi har fått den här av många lyssnare.
2: Jag gjorde faktiskt ett klipp från solstollarna. Och alla som är uppväxta på 80-talet minns ju dem. Det hade nog inte gått att sända idag på tv, för det var ju några skånska äldre herrar som, som hade massa lättklädda unga tjejer. tjejer
3: som gick och åmade sig, ja. och de var
2: Så märkligt. Men jag var ju med där i några avsnitt och då gjorde vi en liten så här, rolig parodi på en reklamfilm. Så den är väldigt rolig. Jag tar... Jag kan inte sjunga alls först, och sen tar jag en knegoffshalstablett, och då är som liten lärka.
3: Vi eh, lägger upp det här klippet också på Valgrön och Visstams Instagram. Mm. Där kommer ni kunna se allt möjligt kul som vi pratar om här i podden. Eh, så. Och vet du
2: vad? Du ska få en present av mig. Eh, den här köpte jag till dig när jag var ute och tittade på mitt kök och då tänkte jag på dig att du gillar
0: ju <laughs> Leopard. Så du
2: får ju liksom...
3: Gud, är det en tvål? Ja. En leopardtvål. Mm. Oh my god. Och är det en leopardljus? Mm. Oj 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 oj. Det så Det kan väl vara fint på din gästtoa. Du, det kommer vara så fint. Det ska upp redan ikväll. Oj mm. oj oj. Det, här, det kommer också bild på Valgunevistams Instagram. Puss vad du skämmer bort mig.
2: Ja.
3: Attrapp, Attrapp. Liksom. i, i attrapplexarna. Det är roligt. Du var en annan kompis till mig där ett par mm. där verkligen de jag tror att det var en womanizer som de provade och använde som par. Gud, nu låter det som jag pratar om själv, men det här var inte till mig. Ja, en kompis. Ja, en kompis. Nej, men och då blev det nästan så att killen blev svart sjuk för tjejen var så. Här, Nej, men den här eh, womanizer måste vara med varje gång vi har sex mm. eh, men till slut blir killen så här men du ger inte jag <laughs> istället för att se att det är väl jättehärligt att liksom, då 88 miljoner ska delas ut i sommaryran. Det vill man inte missa så gud, det är helt otroligt. Och just nu får man ju också dina produkter från ditt eget märke, Pernilla, Laquila, på köpet när man köper sin då postkodlott för 180 kronor i månaden. Och det är ju ett värde då på 556 kronor som levereras då månaden efter första lotten. Och det om man köper sin lott senast 31 maj 2024 och max 3 lotter. Mm. Du jag måste fråga jag såg nämligen i veckan Tinder svindlaren ja. på Netflix. Har du sett den än? Nej, jag bara... Det, det, det är en väldigt stor grej på
2: Instagram och, och TikTok nu är, det någon tind nu är det någon svindlare som utger sig för att vara Tindesvindlaren som inte är Tindesvindlaren.
3: Jaha, för han är ju ute. Alltså, mm. det, den, jag ska inte be berätta hela filmen, men det är ju flera kvinnor... Det är en dokumentär. Det är en dokumentär Och det, det, det rotades upp då när en kvinna blev utsatt och till slut så gick hon... Det är en norsk kvinna som gick då till en norsk tidning och så här ska jag berätta om hela det här, för han får, han lurar han, han tar de här tjejerna som de träffas på Tinder och sen så tar han med dem med privatjätt och lyxmiddagar och dyrt ut så att de tror att han är jätterik en diamantprins liksom eh, och de googlar, han har liksom du vet, fixat så att även när man googlar hans namn så är han så här, jättejätterik, jätte, men sen, sen efter ett tag slutar hans kort att fungera och så då alla de här kvinnorna tar st större och större lån men det som är att han har jag vet inte hur många, 50 sådana kvinnor runt om i världen som betalar. Så en kvinna betalar för en annan kvinna som betalar för en annan kvinna. Så det är som en stor jättebalans som då till slut eh, briserar, exploderar och han blir avslöjad. Och han får ett litet straff men kommer ut. Så just nu, han, bor, han är i Israel, den här tindersvindlarkillen, och bor i Israel och Israel nu och Börjar dejta igen. Och den här hela dokumentären är ju med honom. Med bild och så vidare. Och nu kan man liksom, går man in på Tinder så kan man dejta honom igen. Okej, okay, men då kan man väl dejta honom. om Man behöver inte låna ut pengar till honom. Nej, det ska man verkligen. Han kanske till och med har blivit så här het och eftertraktad nu. Han kanske får det livet på grund av att han har liksom blivit Netflix-kändis. Liksom. Ja, han kanske får en massa följare och kan börja samarbeta istället. Så. nej men när man såg Jag har inte varit inne på Tinder. Men när man såg det där så känner man ju så här, shit. Var, vilken läskig värld. Alltså även när man googlar och kollar upp folk. och ses, De var ju jätteförälskade i honom. Jätte, jätte, jätte. Han var helt fantastisk och bekräftande. Och, du vet, men han gjorde samma sak med alla tjejer Alltså herregud vad han måste ha kört hårt. Ja, sjukt alltså. Så den. tips, tips, tips. Mm. Tinder-svindlaren. Ja, men jag fick reda på Fanny
2: makeup. Facebook Fanny, hon skrev till mig igår att han följer mig tydligen. Men
3: då skrev hon... Att... Ja, men då skrev hon att det måste vara ett fejkkonto. Jag ska se Gud, vad är roligt. Om han börjar lägga ut sådär och skicka sen här meddelanden.
2: Hon ska... För jag skrev... Svårt att tro, det verkar som det startas upp väldigt många nya konton i hans namn. Ja. Han följer dig med. Men det verkar väldigt konstigt att den riktiga startar nytt konto börjar följa just oss. Det måste vara fake såklart. Ja. Undra varför folk vill låtsas
3: vara honom. Jag, jag, jag vet inte. Jag har ingen <gör> aning. Nej, Gud vad konstigt. Ah, ja. Var uppmärksam. Se filmen och var uppmärksam. <gör> Simon heter han <den> tiden Han <gör> följer Nor eller Refaj också. <gör> 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 Jaha, vad har du gjort annars i, i veckan?
2: Annars i veckan så jag har jag...
3: Eh... Vart i bollen?
2: Ja. Jag fick ett litet anfall på lördag morgon- och sen poddade vi på lördag mm, mm. eftermiddag. Mm. Men då var det bara... att, det var att jag, jag kanske pratade om det till och med, att jag kände mig lite snurrig och så var jag inte med med det. Sen söndag morgon vaknade jag- och kan inte ta mig upp i sängen. Och det snurrar och snurrar och snurrar och snurrar. Och jag blundar och försöker få det att gå tillbaka- och det går tillbaka. Sen vacklade jag ner till soffan- och sen låg jag det hela dagen. Jag kunde inte kolla i mobilen, jag kunde inte kolla på tv, ingenting. Och jag bara liksom försökte få det att gå över. Jag försökte göra de här övningarna.
3: Och du kräktes också.
2: Och jag kräktes, och det brukar jag faktiskt inte göra. Men jag mådde så fruktansvärt illa för att det snurrade konstant utan att det släppte. Och när jag försökte göra de här övningarna då, för att, och då brukar det ofta släppa, då blev det värre så då sprang jag på toaletten och spydde och sen tillbaka i soffläge och så där höll jag på hela dagen och jag skulle upp på viktig middag på kvällen jag hade folk som hade bilat hit från sälen och vi hade bokat bord på Ellery och vi skulle liksom gå ut och äta tillsammans och nej det gick inte jag kunde inte ta med soffan och dagen efter skulle jag möta med dem, det gick inte heller men det var så att när det aldrig, aldrig gick över och jag sa det. Jag tänkte på de gånger man har sett Fossofias änglar eller något sånt där och man ser folk som lider av järntrötthet eller de kan inte ta sig upp i sängen, de ligger bara i ett mörkt rum och de klarar inte av höga mm. ljud eller ljus. Och precis så kände jag mig. Jag kände mm. som att skulle jag fortsätta, jag skulle inte orka, jag skulle inte orka leva för att jag kunde inte liksom göra någonting. Och det är Man blir helt dränerad och sänkt eh, av eh, både det fysiska och det psykiska. Uh, och sen dess så har dagen efter så vaknade jag upp och var jättesjör, men. Uh jag har successivt blivit bättre och bättre- men det fortfarande känner mig jättekonstig. När jag sitter här med dig ibland blir det nästan lite så här- som att du är för nära.
3: Mm. Att jag blir yr av att... Det är micken som jag också sticker upp i. Ja, liksom. i mitt ansikte.
2: Och jag får yrsel varje morgon- och varje gång jag lägger mig ner. Så att det, och det är ju så. Kristallsjukan kommer ju- så sen kan det sitta kvar i flera veckor. Så där kommer jag nog att ha ett tag- men nu
3: kan jag hantera det. Men... Just har inte med stress att göra För jag känner rent som vän mm. att jag bara, det är så mycket som händer i ditt liv. Och det är hus och det är bygge och det är jobb och olika jobb. Och det är flytt och...
2: Men jag tror det också. Och vi har ju pratat om det, att flytta i en jobbig grej. Nu har jag ju bra hjälp. Men det är ändå så här, nu börjar det med flyttkartongerna. Mm. Och fortfarande har jag inte bestämt vart jag ska ta vägen. Jag, jag vet ju faktiskt fortfarande inte. Jag har kollat några hyres... Rätt där på
3: Östermal, men, men... För du, just det, du har en diff, kan vi berätta för de som inte vet det. Tills det nya huset är klart. Exakt. Så det är några månader som du måste lösa.
2: Ja, det, nästan, det kommer säkert vara ett halvår, tror jag. Nu mm. eh, kommer jag ju vara eh, mycket Marbella i sommar, tänker jag. Mm. Och turnén drar igång nu, hallelujah. Och då kommer jag bo på hotell. Mm. oavsett. Så att eh, jag har inte jättepanik jag tänker antingen som blir det hotell eh, de dagar som jag inte är på turné också mm. eller också hyra någonting men jag vill ju hyra jag vill hyra liksom Jag vill ha nära så alltså, te och nära till skola och så. Mm. Mm. Jag kommer inte göra det liksom, Jag kommer göra det enkelt för mig. Men det är klart att det är lite sådana där grejer som oroar en och eh,
3: mm. säger de när när du träffar läkare eller pratar om kristallsjukan? säger de att det är lite psykologiskt eller är det rent fysiskt bara?
2: Det är så svårt att säga. Ibland också tror jag det kan vara. För jag har ju fått det ganska många gånger typ när jag ska åka på semester och vila upp mig i Marbella. Mm. Så har jag fått det precis när jag landat. Och då kan det antingen vara att det är flygresan som triggar Eller att det är liksom, nu vet man att man ska vara ledig. Mm. Och det är då det sätter det släpper fram det. Ja. Som det där
3: klassiska. När semestern börjar då blir man förkyld också.
2: Ja, nej men precis. Att, och sen är det, jag har fått så många som har skrivit till mig. Om ni är intresserade av kristallsjukan så kan ni gå in på mitt inlägg där jag skrev om när jag fick anfallet det är en bild på en yr gubbe för där är det ju över tusen kommentarer med folk som har berättat om sina egna anfall och sådär och det är ju fruktansvärt men det är väldigt många som skriver då jag fick det i samband med skilsmässa eller jag fick det så att Ja, det kan nog vara stress- eller relaterat Det kan också vara... Jag var ju hos Jennifer, min kompis. Hennes man, Micke Jansch, en apropat. Mm. Och jobbar även med healing. Och han har hjälpt jättemånga fall- med kristallsjuka. Så googla honom Micke Jansch, om ni vill ha hjälp. Och han sa också att det ligger också... din spänning, en låsning från nacken. Mm. Men det är samma sak där. Vi låser oss ofta i nacken när vi är stressade- eller mår mm. dåligt. Eller, så att, det är väl olika punkter som triggar, men... Nej, nu vill jag bara, bara bli frisk liksom, så att jag slipper oroa mig för att få yrsel. Jag kan fortfarande inte titta uppåt, snabbt uppåt- för då blir jag så här, ooh,
3: som en torktumlare. Men du, jag tänkte, du som har så mycket stress- har du funderat på, jag vet väl att Bianca har en assistent, va? Som är hennes högra hand? Hon har, två Hon har två assistenter. Men du har ingen assistent. Du har ju Emilia som bokar samarbeten och hjälper dig. Men det är ju inte en klassisk assistent. Nej, kanske inte på det sättet eh, som Bianca har att jag kan avlasta henne. Men jag känner ändå att
2: jag har en manager och jag har en eh, som hjälper mig med mina samarbeten. Och jag kan också lägga väldigt mycket alla förfrågningar och allting lägger jag på dem. För det är också stressrelaterat när, när man lägger ifrån sig telefonen- och sen har man hundra sms- mm. när man tittar på det nästa gång- med folk som vill ha... Eh. Ha saker. De vill ha saker. Nej, men de vill ha svar och så. Ja. Och, och i, mycket av det kan jag faktiskt lämpa vidare då på Lasse i det fallet, min manager. Sen har jag en ekonomisk assistent som jag kan lägga mycket av de bitarna på. Och hon är också fantastisk och hjälper mig med mycket praktiskt. Till exempel i huset i Marbella och sådana saker. Så jag känner ju att jag har avlastning och hjälp. Men vi får väl se. Nu har ju IA klivit in och det är möjligt att, att jag kanske kommer att anställa henne som min assistent. För hon är ju så jäkla doer. Hon tipsar
3: mig här om dagen och massa grejer hon kan göra för mig sen också. Mm, så att, det äh, gillar mm. jag Jag hittade två såna här äh, kändisar som har sökt assistenter. Ja. Äh, Bingo, Rimer till exempel. Han skrev i en annons här. Jag söker en person som är stresstålig och strukturerad, hårdhudad och kan jobba obekväma tider. Skicka en video som är max en minut lång där du berättar om dig själv och om varför du är rätt person och ett krav. Sök nu inte jobbet om du är en mespropp som vill bli känd- och börjar lipa när jag blir irriterad- för att du har glömt att beställa hem matlådor till barnen- innan deras träning. Du ska inte glömma något. Och jag vill inte att Katrin ska bli arg på dig, mig- på grund av dig. Du fattar. Jag öppnar bara mejl som innehåller video. Jaha, det där var hans. Mm. Sen så är det ju den som jag aldrig har träffat, men som jag repostade en video en träningsvideo med Julia Francen, den här bachelorette-tjejen mm. det var du som hade fått videon och jag snoddde den och la upp på Instagram när hon tränar sina yttre blyglappar alltså den är så rolig så att då hon helt plötsligt utan att träffat henne så bara kände att det här är en rolig tjej ja, ja det var ju en skämt video men ja. de var ju fruktansvärt roliga väldigt rolig, för man kan inte träna upp sin, sina blyglappar så kan vi ju summera ja. om ni killar trodde det så finns det inga muskler där Nej. Julia skriver så här du ska lägga upp ett rutinschema väck Julia Sätt på barnrundmusik, musik, fyll vattenflaska, Bädda där i ordning, se till att hon mediterar. Oj. Gå igenom dagen och gå sen till gymmet. Eh, och sen efteråt se till assistenten att... assistenten går till gymmet, vill hon? Ja, men se till att Julia går till Jaha, gymmet. Ja, okej. Okay. Och sen så hämta paket och skjutsa och göra ärenden och filma och fota och planera och allt det där som alltså man kanske då tänker att en assistent ska göra. Men... De, eh, Ja, Min jag vet jag inte. Ja, är man så busy liksom? Är alla de här unga influenserna så jäkla busy alltså? Alltså de, det är väldigt många som har
2: assistenter nu faktiskt. Jag vet ju det att, ja Bianca har ju två mm. och det roliga är att Lovisa då som hennes, var hennes första assistent- som hon då eh, sökte efter- när vi filmade Valgrens värld. Det här är mm. ju några år sedan. Och Lovisa då gullig- så här lille från Norrköping. Och nu är ju Lovisa värsta- influencer liksom själv. Hon har blivit så jäkla... Eh, ja men du vet, hon ser ut som värsta fashion model- och bara 160 000 följare på Instagram- och, och jobbar både som modell- och, 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 och influencer liksom. Så hon har ju fått- det är därför hon Bianca var tvungen att anställa en ny assistent för att hennes assistent hade för mycket att göra. <laughs> <Precis>. <laughs> assistent behövde en assistent.
3: Nej, men det jag förstår, även utomlands. Eh, Kylie Jenner. Hon har en Victoria Villaroll som då också har blivit stor stjärna ah. själv. Och det är väl det som blir. Selena Gomez har någon Theresa som gör det och innan dess så var hon assistent Kim Kardashian. Så det blir väl att de rekommenderar de här superstjärnorna, rekommenderar varandra. För man måste väl men det är roligt, en bekant till mig var bekant, ska inte nära vem, men bekant till mig var Madonnas assistent mm -hmm. eh, under något år eller två en svensk tjej så att, eh, wow. och hon slet rätt hårt och sen så vill hon, hon skulle utbilda sig till barnmorska så hon bara, men nu flyttar jag hem till Sverige och lämnar det här assistentlivet och Madonna bara, nej, 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 nej. Så fortfarande, fast hon är i Sverige och pluggat i barnmorska så får hon så här samtal från Madonna. Så här, Kan du inte bara köra en turné än du vet. Så här, bla, bla, bla. Så en bra assistent som då är effektiv och iskall och ser till att det mm. blir bra, det kanske inte växer på väggarna. Och det, det måste verkligen vara någon som kanske inte kändes impad i huvudtaget. Liksom. Mm. Växer på väggarna? Mm. Inte på träden? Det växer
2: Vex. inte bra assistenter på väggarna. Jag har aldrig varit växer på väggarna.
3: Växer. De växer inte på träden. Nej. Jag försöker tänka, är det något som växer på väggarna? Mögel, möjligtvis. Jag har gjort så mycket Sofias änglar där i Nej, det är mögliga ja. hus.
2: Nej, men och sen vill jag säga, för det är ju så, men en bra assistent. Måste du också kunna lita på till 100 procent. Mm. Och därför tror jag också att det ofta att det blir så som i Biancas fall med Lovisa. De är ju bästa vänner idag. Mm. Alltså Bianca klarar sig ju inte utan Lovisa. De är ju, och, och inte då för att Lovisa är Biancas assistent utan för att de har blivit så otroligt tajta. Mm. Och Lovisa är någon som Bianca verkligen kan öppna sig för och prata eh, om allt med. Så det är ju jättefint. Men jag kan känna lika väl som det kanske är så att jag behöver en assistent. Men jag gillar också att göra de här grejerna. Jag tycker det är skönt ibland när jag ska hämta ut massa paket och åka runt och göra vardagssaker. Jag, gillar... jag håller med, jag håller med. Ja, jag gillar att köra barnen till aktiviteter eller hämta dem och eh, laga mat eller se till. Så att, sen har jag fått, herregud, jag har väl den vä bästa assistenten i Christian nu. Som... Mm. <laughs> Nej, men han men har, alltså... blir ju ja. en
3: assistent, för då är man ju helt plötsligt två om husliga saker. Liksom.
2: Precis, jag lade upp det också på Instagram för ett tag sedan. Att... Eh, eh, en morgon liksom, som började med att Christian hade gått upp, väckt Theo, kört honom till skolan, rastat hundarna, gett dem mat, dukat upp frukost, väckt mig med kaffe. Och jag har bara legat och sovit. Och jag bara, livet i tvåsamhet ändå. Mm. Och då menar inte jag absolut inte att jag utnyttjar Christian. Men det är ju fantastiskt när man efter så många år som jag som singel som har gjort allt själv och mm. van att klara mig själv plötsligt märker att wow vi kan... Hjälpa varandra. För jag hoppas att jag hjälper honom också någon gång. Ja men underlätta för varandra. Och att det här med tvåsamhet mm. är fantastiskt fantastiskt. Han ska ändå gå upp tidigt. Han gillar att gå upp tidigare än jag på morgonen. Och då kan han lika gärna köra te åt i skolan. Mm. Och jag får sova lite längre. Det, är ju, ja, det gör ju mig jättelycklig.
3: Ja, det är så roligt. I källaren så har vi en plats där jag förvara barnen. Förvara barn. Där jag ställer allt återvinning då, alltså kartonger och burkar och, ja, du vet, och den där högen blir ju rätt stor va? Och så sa jag till Lenn också någon gång så, "Ja men kan du inte ta, ta ner den där påsarna med papper eller någonting där?" "Vart då?" "Ja men dit ja, du menar till Bermuda-gängen." "Och jag bara gängen Ja men det är det som pappa kallar det att du bara ställer det där och det försvinner och du bara då ser du det inte längre. Nej men, nej, men han kör ju bort allting där. Han gör det. Han gör ju det. Så, mm. han har, så jag ställer ner det i bermuda ah. Och Magnus tar hand om det. Men jag bara tar det för givet att han gör det. Mm. Och jag tycker det är väldigt kul att de bakom en rygga döpte till bermuda Där då saker Som försvinner ja. magiskt liksom.
2: Fan vad roligt. Ja, nej, jag har ju hittat en guldkille, Christian. För jag... Han tar allt med sig, varenda. Jag säger det, men gud, jag tar det där sen. Men han bara tar det hela tiden. Det är, det är som en bemudad triangel i min hall också.
3: <laughs> gud, vad kul. Jag ska också prata lite om ryska konstnärer- eftersom jag vet att du är så galet konstintresserad. Mm. Mm. Nej, men de har det finns en rysk konstnär nu- som bara för några veckor sedan- eh, riskerar fängelse för att han har placerat ut- en skulptur- som är en enorm låtsasbajskorv- på eh, marsfältet- i Sankt Petersburg. Och, eh, då, nu kanske han får- hans mamma försöker be om ursäkt. Han menar inget illa. Men han då, den här eh, konstnären. konstnären- han... Eh, Säger själv att det här konstverket är ett sätt för honom att uppmärksamma- att hundägare ska städa efter sitt husdjur. Det är ja. lite roligt ändå, fast ja, den kanske inte... Har någon bild på den? Ja, jag ska försöka hitta den. Jag är beredd att be alla om ursäkt i Sankt Petersburg- för min son har kränkt er. Min son är en väldigt intelligent person med sinne för humor- säger då mamman som heter Fotanka. Men... Det andra konstnärsgrejen som har hänt i, i Ryssland nu precis är ju att en nyanställd vakt på ett ryskt konstgalleri, han var så uttråkad så att han gick runt där. Han var nyanställd, gick och tittade på de här konstverken och det vet vi, modern konst är ju lite så här, ja ibland tänker man, den där kunde jag gjort bättre själv. Eller så ja, så här, ja. Ja, ja. Då var det i alla fall ett, en målning som heter Tre figurer som är lite Antvartgard och det är en tjej som heter Anna Le som har gjort den här. Det är, är tre figurer då som inte har några ögon. Då. Det ska vara lite, lite demonaktigt. Ah, så ah, ah. Då går den här uttråkade och mm, tänker ja. att jag ritar dit ögon på det med en törspenna. Liksom. Han bara riktigt. drabbades av någon tillfällig sinnesförvirring. Liksom. Tänk om man själv skulle gå på konstmuseum och bara... Nej, men det där skulle vara mycket bättre. Den här skalliga herren skulle vara mycket bättre än hår. Och så bara målar man... Det, det är nästan konstigt att det inte hänt fler gånger. Alltså. Och, för men... vi går ju... På, på museum så går vi ju nära konstverk.
2: Får man det? Men inte, inte värdefulla får man väl inte gå så nära? Du kan jo, inte gå fram till
3: Mona Lisa och rita Inte Mona mustasch. Lisa, men det finns många om du går på nationalmuseum. Det mm. finns många tavlor du går nära. Det måste ju finnas en massa tokskallar som får för sig och rita dit mustascher. Ja, eller...
2: oh, oh. oh, shit. Ja, apropå konst så har ju min fantastiska mamma, 84 år gammal, snart premiär på... Eh Macbeth. Macbeth på Dramaten där ja, hon spelar kul, drottningen. Och jag har ju sett bilder på henne och hon ser ju fantastisk ut i sin stora röda peruk och så här tuff sminkning och, och den här eh, enorma klänningen. Enorma klänningen och den här gamla uh, läskiga kragarna de hade förr i tiden som
3: så här, stora pappkragar. Det var så roligt när jag var här sist. Då var hon här och skulle iväg på repetition. Mm. Och du hade haft kristallsjuken och så här Men du gumman, ta lugn lugnt nu. Ta det lite lugnt. Och jag bara, du mamma, ta det ta det lugnt. Ni bara, vänta nu här, det är någonting som runs in the family. Ni kör så sjukt hårt båda två och hon är liksom över 80.
2: Jag vet, jag vet. Ja, herregud. Men det, det är också det. Har man ett roligt yrke då, då kan man ju jobba eh, så länge man lever. För att då är det ju inte som ett jobb. Utan mm. det är ju ett sätt att leva.
3: Mm. Och min mamma... Skaffar ett roligt jobb så behöver du inte jobba en enda dag i livet. Ex. Var det väl någon som sa? Ja, jag tror inte min mamma har myntat det. Men hon har sagt det väldigt mm. länge och ofta. Mina barn,
2: mina barn tror att det är deras mormor som har myntat mm. det i ordspråket. För hon har sagt det så mycket. Eh, nej, men så det ska bli så himla kul att se henne. För hon har premiär nu. Och de har haft otrolig otur... Som så många andra med, såklart det är ju svårt att nu de här tiderna- för de har fått covid flera gånger och varit tvungna att avbryta mm. repetitioner och skjuta på premiärdatum och sådär. Men, men nu ska det väl bli av så att, eh, vi ska gå och titta på någon testföreställning här i veckan. För jag kan tyvärr inte gå på premiären för då spelar jag själv.
3: För då drar det igång. Nu drar jag igång nu det igång. Nu drar det igång så mm. att
2: nästa den 18, jag vet inte om det är fredag eller lördag men då har jag nypremiär eller vi på mm. Pernilla Wagen och Hybris i Norrland, så råkar vi upp till Norrland och så spelar vi, det helt utsålt så det ska bli så jäkla kul att bara möta den här fulla publiken och in, då menar inte att de ska vara Fulla, kanske
3: tre personer är Exakt. lite fulla också. Ja, då, kanske då, det har tagit. Förvärmt där. Exakt.
2: Liksom. det ska bli så kul. Och, och ni som vill ha två timmars ska gå in och beställ biljetten nu på panelavagenhubry.se. För nu vågar man boka biljetter. Mm. För nu, nu tar man 17 blir ingen nedstängning igen. Så att det ska bli säkert kul.
3: Men jag måste ändå säga, hatten av. Du har ju många bra egenskaper, men. Just nu så sa du: Det du ska göra nu efter vi har på det klart är något som jag ska anamma. Nämligen ha även med vuxna barn lite så här kvartsamtal. Utvecklingssamtal som man har med personal på firmer. Det är man så här: går igenom hur mår du och vad gör du i livet. Det ska du göra med dina barn. Mm.
2: Ja, vi det är bestämt. Det är jättebra. Ja, men det är det. Att man ibland inte bara liksom sitter och, och kallpratar eller sådär. Nu pratar vi väldigt mycket om vad som händer i våra liv. Men att man sitter tillsammans och bara, hur mår alla och vad... Men är det tillsammans eller en och en i taget? Nej, vi ska faktiskt sitta tillsammans. Okay. Mm. Och, och bara prata om hur alla mår och, och vad man kan göra för att underlätta eller hjälpa eller liksom...
3: Pratar du om hur du mår också då? För jag, ibland, jag vet ju som förälder att man inte riktigt vill belasta sina barn med sitt eget mående om man skulle... Och dåligt.
2: Nej, precis. Eh, men det är ju en balansgång. Men vuxna barn kan man ju säkert. Hade jag mått dåligt psykiskt eller så eller liksom eh, eller om det är något som jag känner att skulle ni kunna avlasta mig med det här mm. eller tänk på det här eh, eller jag blir ledsen om ni säger så här. Det är väl sådana saker man, man skulle kunna ta upp i mm. sådana fall. Eh, men också skönt att bara höra nej, jag är på en bra plats just nu och jag mår jättebra och mm. var härligt. Och, jag tror bara
3: bra att man att alltså. Det är ju så bra i det. Mm. Jag, jag tror att jag ska ta en och en. Mm. Jag vet att min dotter i alla fall under tonårstiden- skrek så här, mamma känner inte dig. Jag vet vem, inte vem du är för du berättar aldrig hur du mår. Mm. Och då ransakar jag mig själv så här- berätta inte Och det är nog lite det. Att jag vill inte om jag mot förmodan skulle må dåligt- eller, Ja, gå igenom något, då vill jag inte prata om det för att betynga dem. Jag vill att de ska liksom ha ett... Men det kanske ibland man gör sig själv en otjänst. För de vill väl också att man ska vara mänsklig och känna saker.
2: Ja, och sen är det ju viktigt att ens barn alltid, alltid kan vara öppna och veta det, att de kan komma och berätta hur de mår. Mm. Och ibland berättar de ju inte, och det vet ju vi också som har tonårsbarn. gud vad svårt det är att få ur dem liksom mm. någonting. Och eh, nu känns det med Theo som att han är... Alltså det finns inga problem. Men, men man måste ju ibland fråga verkligen, är allting bra? Går det mm. bra i skolan? Mm. Är, det, är allt bra med kompisarna? Mm. Så att de vet att de kan komma och säga om det nu skulle vara någon gång att de inte mår bra. Eller.
3: Jag såg Så. precis nu, det kallas supertrailer, när man liksom gör en trailer för en hel säsong eh, av valgens värld, nästa. Och då visade Panilla mig den, precis. Och då eh, verkar det som att Theo går från att vara barn till tonåring i nästa säsong. Och att man får känna på det där.
2: Ja, men han, ja, han gör ju det. Alltså, det är ju nu, liksom, det är nu den här åldern 14, han 15 nu i mars. Då man igen liksom nu är han väldigt duktig ska jag säga. Och jag har också sagt till honom, du måste höra av dig vad du är. Jag måste se vad du är. Du måste alltid ha med din mobiltelefon du måste alltid svara. Mm. För jag blir hysterisk annars. Ja. Eh, och jag kan inte sova på nätterna, och jag kan inte... och jag säger det lite också i trailern att jag orkar inte börja om igen om man ligger vaken på natten och oroar sig eller någonting. Så att om han bara säger vad han är och jag vet var han sover och har kollat av att det är okej okay med mm. föräldrar och allting, då kan jag koppla
3: av och gå lägga mig och sova. Annars ligger jag vaken hela natten och oroar mig. Jag orkar inte det. Nu är det dags igen liksom. Mm. Ja. <laughs> ja, jag känner att det precis börjar. Jag är också en 15-åring men jag är än så länge lugnt.
2: Ja, men och jag är så här, som igår, eh, för de, de brukar vara här ganska ofta, de gamer och sådär, eller också är de hos andra kompisar. Och det är ju svårt i den här åldern om inte riktigt vet vad de ska vara. Nu kanske Elverket öppnas snart på Lidingö, mm. för där har vi just den här alkoholfria diskon mm. som alla våra barn har varit på i alla år. Och de är mm. faktiskt bra mm. när man är just den här åldern när man, innan man får gå på ut på vanliga ställen liksom, där det serveras alkohol men igår då, då, då kom de hit då var de tre killar här och alla hade klätt upp som var jättefina i skjortor och fintröjor och sen så kollade jag på kvällen då. Då var de hemma hos, hos någon då liksom. Och det var nästan så jag hoppade. Så att jag
3: hoppas det kom några tjejer i ditt också i alla fall. Som inte hade klätt upp sig för jävus. Ja, min yngsta har ju flickvänner. Oh, wow. De har varit samma i tre månader. De mm. de går ju, liksom, de sitter ihop. Det är ju väldigt gulligt... Men eh, han gör, de gör allt tillsammans. Det är väldigt gulligt.
2: Ja, jag kan inte ens tänka mig den dagen och kommer hem med och skaffar ett flickvän. Men tid, det, alltså det går ju fort nu. Han är ju... Längre än vad jag är, det är inte så svårt i och för sig. längre än vad
3: jag är. <laughs> Gud, jag läste, apropå ingenting, men småbarn. Det var en åttaårig kille i USA. Han, skrev, han tyckte om att skriva, så han skrev en bok. Så han blev lite så här, jag vill också ha en bok på biblioteket. Oj. Så skrev han en bok själv, alltså för hand. Mm. Så la han den i bland alla andra böcker på ett bibliotek då- och då har det blivit, den har blivit så populär- så det är kö på att få låna den boken. För de vill, lo, eh, de vill låna hans eh, lilla handskrivna åttaåringstankar. Liksom. Det tycker jag var Väldigt gulligt. Men vi ska avsluta podden. Gud vad vi pratar på. Mm. Det är i veckan har det kommit ut med att det är en artist, en svensk artist som har spelats en miljard gånger den här låten. En miljard gånger så har Veronica Madjus fans lyssnat på hennes musik. Hon wow. blir däremot den första artisten någonsin som har uppnått det med sin låtkatalog helt på svenska. Så det är inte en låt.
2: Alla hennes låtar har sammanlagts. Just det, Men ändå, det mm. som är så otroligt fett- är ju att det är på svenska, vilket mm. betyder att- eh, jag menar, Roxette och Abba och så- mm. är inte så konstigt, mm. för de har ju spelat över hela världen, och de sjunger på engelska- eller Swedish House Mafia, ja. eller sådär. Men Veronica Madjön, svensk artist- som sjunger på svenska, som har streamats en miljard ja. Ja. gånger. Hatten av till henne. Hatten av, och jag kan Plus säga... att ja. hon, hon banade liksom väg också-
3: för en ny stil att sjunga. Om mm. man tänker sig här, Linnea Henriksson och- ja. Ja, det finns det är många som kommer i henne oh, Det låter lite Madjo. hon mm, har liksom mm. myntat ett helt uttryck Hennes mest lyssnade låt Är ju helt, inte helt otippat
2: Jag kommer,
3: jag jag kommer, kommer. Jag kommer. kommer. Den har dryga 80 miljoner streams Alltså jag kan säga att den spelas väldigt ofta Hemma hos oss mm. Hon har ju många bra låtar Veronica Du får välja, vilken ska vi sluta med?
2: Ja men för alla er som fejkar orgasmer Sluta med det Utan när det är dags, sätt på Veronica Macho Istället Samtidigt som du sätter på din partner. Med Jag kommer.
3: Jag så, kommer. Så så du... ja.
2: Och så slipper du liksom säga det själv eller fake skrika det själv. <laughs> utan...
3: Dryga 80 miljoner streams har den på Spotify. Här kommer en eh, Veronica Marius mest lyssnande låt. Jag kommer.